0: para o período do advento, a respeito da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus. Nós estamos próximos ao Natal e vamos refletir, então, a respeito da encarnação de Jesus Cristo. Leiamos, então, Miqueias, capítulo 5, versículos 1 a 4. O texto diz... Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, Desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que és a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Que Deus nos ilumine, que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Irmãos, Miqueias dirigiu essa promessa a respeito da vinda do rei, da vinda do Messias, a um povo que vivia num tempo de instabilidade, um povo que vivia num tempo de desesperança. E nós também vivemos um tempo assim, não é? Tem muitas pessoas aí já fazendo uma retrospectiva de 2020, e quando você olha para esse ano, foi um ano difícil, né? Um ano com pandemia, um ano em que muitas pessoas perderam o seu emprego, muitos empresários passaram por dificuldades financeiras, um ano em que nós tivemos de nos adaptar a uma realidade diferente, não é? Você não pode abraçar com tanto calor as pessoas, você não pode... Cultuar a Deus aqui, estar em comunhão sem a máscara, mantendo o distanciamento, um ano ruim demais, não é? Nesse sentido. Também foi um ano de más notícias, por ser um ano de eleição. E não sei para vocês, mas para mim eleição é sempre má notícia. Porque você olha as opções, você fala, só tem essas opções aí. Eu vou ter que ser governado quatro anos por um desses. E isso é má notícia para nós, você é tem que escolher entre o ruim e o pior. Também foi um ano difícil para esta igreja. Foi um ano em que nós ficamos algum tempo sem os cultos presenciais, sem o culto público. Foi um ano em que muitos irmãos ficaram sozinhos em suas casas. Foi um ano em que alguns perderam entes queridos, perderam pessoas próximas, familiares. Foi um ano de transição pastoral. E são situações que muitas vezes podem nos dar, nos deixar em certa instabilidade. Você não sabe muito bem onde ficar o seu pé, o seu coração fica desesperançado. É um contexto similar ao do povo que recebeu essa profecia de Miquéias. Foi durante o ministério do profeta Miquéias que a Assíria invadiu o reino de Israel do Norte e destruiu aquela nação por causa do seu pecado. E veja, Miquéias foi um profeta para o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, mas as duas nações eram nações irmãs, eram nações próximas, tinham a mesma língua, tinham a mesma história. E a mensagem de Miquéias para o povo de Judá é que se aquele povo não se arrependesse, se aquele povo não mudasse, eles estavam caminhando para o mesmo fim. A nação de Judá estava condenada. Ela também era uma nação idólatra, com líderes corruptos, com sacerdotes que corrompiam a verdadeira religião. Seguindo esse mesmo caminho, o que aconteceu com o Reino do Norte, aconteceria também com o Reino do Sul. Então, o livro do profeta Miqueias é um livro de más notícias. Ele diz aqui, nesse livro, que os assírios ainda cercariam Jerusalém, mas eles escapariam por um pouco. E isso aconteceu mais tarde. Isso aconteceu durante o reinado de Ezequias, o rei Senaqueribe cercou Jerusalém. E foi por uma intervenção divina que eles não, não pereceram. Mas depois viria a Babilônia... E os babilônios viriam e destruiriam o reino de Judá e levariam muitos judeus cativos. E quando isso acontecesse não haveria mais jeito. A cidade seria destruída, o templo seria destruído, a conta pelo pecado, o boleto chegou e vai ter de ser pago. Então Miquéas fala a um povo que não tinha mais esperança. Veja o que ele diz no versículo 1, ele diz... Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Ou seja, ó Israel, vocês que são um povo militar, um povo filho de militares, um povo que batalhou muitas guerras, preparem-se, preparem-se para o que está por vir. Porque olha o que vai acontecer, por se si há sítio contra nós. Jerusalém será sitiada, cercada de inimigos, e isso aconteceria duas vezes quando você lê o livro de Miquéias por inteiro, você vê que numa vez será a Síria, mas noutra vez será a Babilônia. E isso acontece ainda, a primeira vez acontece ainda durante o ministério de Miquéias. E quando acontecer pela segunda vez, não haverá livramento. A Babilônia virá, cercará a cidade. Isso aconteceu durante o reinado de Joaquim. Levará muitos judeus cativos. E ferirá mortalmente o juiz de Israel. Que aqui é um termo para o rei. O rei de Israel vai ser ferido. O rei de Israel vai ser ferido mortalmente. O rei não vai escapar. Jeoaquim tenta se rebelar contra Nabucodonosor. Mas não adianta. Nabucodonosor vem e o leva cativo. Zedequias mais tarde vai tentar se rebelar contra Nabucodonosor, contra a Babilônia Mas também não vai adiantar Nabucodonosor vai ferir os seus olhos Não há defesa Não há quem possa garantir a segurança daquele povo Aquele rei não pode Aquele rei é incapaz de fazê-lo Então haverá um cerco contra Israel O seu rei será ferido então por que se ajuntarem tropas? Veja, quando o profeta manda o povo aqui se ajuntar em tropas, ele está sendo até um tanto quanto irônico, que de nada adianta, vocês vão se ajuntar em tropas, se preparar para a batalha, fazer rituais de guerras, até tem uma tradução possível que é cortem-se, façam incisões em si mesmos, cortem-se, preparem-se para a guerra, preparem-se para a batalha, mas não vai adiantar, vocês irão perder o seu juiz será ferido. Irmãos, esse é o resultado do pecado, esse é o resultado da rebeldia. Aquela nação ouviu a palavra de Deus, Deus se revelou àquele povo por meio dos profetas, eles foram livrados por Deus muitas e muitas vezes, e ainda assim foram rebeldes, e ainda assim confiaram em seus ídolos, e dos pagãos, e ainda assim confiaram em autoridades terrenas. Eles achavam que por fazer alianças políticas com nações vizinhas, eles seriam livrados da destruição. Eles buscaram a sua própria glória, o seu próprio bem-estar em detrimento da lei de Deus, da vontade de Deus. A mensagem de Miquéias aquele povo é uma mensagem de juízo por causa da injustiça do povo havia opressão, havia maldade e agora o pecado cobra a sua conta a destruição virá eles veem a destruição chegando como um boi que caminha para o abate porque eles olham para a nação do norte e os profetas avisaram o reino do norte vai ser destruído o reino do norte vai ser destruído e agora o reino do norte foi destruído. E eles olham para aquilo e entendem: está chegando a nossa vez. Essa é a situação do povo. Esse é o contexto histórico do povo que ouviu a mensagem a respeito do Messias dita por Miquéias. O mundo se abalava sob os seus pés, a desesperança tomava conta do seu coração a esse povo querias anunciar a chegada do futuro rei do Rei Jesus para onde você deve olhar quando o mundo se abala sobre os seus pés aqui você se apega quando você fica sem esperança quando as coisas não vão do jeito que você queria e o desânimo toma conta do seu coração quando tudo que você quer é um pouco de paz? A resposta aqui é clara, irmãos. Olhe para o rei, espere pelo rei, veja as grandes obras do rei. Acompanhe comigo, irmãos, versículo 2. Em primeiro lugar, olhe para o rei. Miqueias anuncia aqui a vinda de um futuro rei, um descendente de Davi, um rei cujas origens são eternas a mensagem de Miqueias não é só uma mensagem de juízo, não é só uma má notícia mas também temos a boa notícia também temos a esperança quando você olha no livro de Miqueias, capítulos 1 e 2 você tem uma mensagem de destruição Jerusalém vai ser destruída a cidade vai ser cercada mas no finalzinho do capítulo 2 temos a promessa de que o remanescente de Israel seria congregado, seria ajuntado e liderado por um novo rei então, no capítulo 3, mais ameaças contra os líderes religiosos da época, os líderes corruptos, os sacerdotes corruptos. Mas no capítulo 4, temos a promessa de que, num futuro, os gentios viriam a Jerusalém adorar o Senhor dos Exércitos. Agora, no capítulo 5, a mesma coisa. Versículo 1, a mensagem de juízo. Judá será cercada, o seu rei será ferido, mas a esperança irrompe logo no verso 2, de um modo surpreendente, do lugar mais inesperado de todos, viria um novo rei, um rei melhor, um rei que de fato cumpre o seu papel. E esse rei viria de Belém, Belém é Frata. Belém que era uma cidade pequena, tão pequena que nem era contada entre os milhares de Judá, entre as tropas de Judá. Ou seja, quando Judá saía para a guerra, aquele povinho que vinha de Belém nem era contado, nem contava entre os exércitos. Nada eles podiam fazer para defender Judá. Nada eles podiam fazer numa situação de emergência. Belém, que era uma cidade tão pequena que tinha de ser chamada pelo sobrenome, Belém-Efrata, porque havia mais de uma cidade chamada Belém. Você tinha Belém de Zebulon e Belém Efrata. Então, se alguém falasse, Belém, qual Belém? Zebulon ou Efrata? Aí você tinha de dizer, Belém é Efrata. É como a minha terra, eu sou de Mato Grosso, eu tenho de sempre ficar lembrando as pessoas, é Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. É uma cidade pequena, aquela cidade que hoje nem teria semáforo. Mas dessa pequena cidade sairia o rei, não dos lugares importantes, dos lugares altos, não dos lugares poderosos de força política, mas da pequena vila de Belém. E isso já aconteceu antes, porque veja, foi de Belém, é de Belém a família de Davi, nós vemos em Belém muita coisa da história da redenção acontecendo. Foi para Belém que Ruth foi morar, que Ruth se casou com Boaz. Então essa família se desenvolveu, Obed, Jessé e todos eles viveram nessa pequena cidade, cujo nome significa Casa do Pão, ou Casa da Generosidade. E foi para essa pequena vila que Deus mandou o profeta Samuel ungir um novo rei. E na hora de ungir esse novo rei, Samuel chegou lá na vila de Belém. Ele chegou lá e Jessé trouxe os seus filhos. E trouxe logo os maiores filhos, os mais poderosos, aqueles que notoriamente seriam reis. Então Samuel olhou para o maior deles e pensou, será que é esse Deus? Não, não é esse. E assim foi mais um por um, será que é esse grande aqui, esse homem poderoso? Não é, não era nenhum desses filhos de Gessé, poderosos, grandes, altos, era Davi, era o caçula, era o menor de todos, justamente aquele que estava pastoreando as ovelhas. E foi dessa pequena cidade, do lugar mais improvável, da pessoa mais improvável, que Deus tirou, que Deus fez o rei, que mais tarde governaria Jerusalém, e com quem Ele faria uma aliança, e o que Miqueias diz aqui é que Deus fará isso novamente. Ele trará um novo rei do lugar mais improvável. E isso acontece, isso se cumpre. De fato, Jesus nasceu em Belém. E Jesus cresceu em Nazaré, na Galiléia, também um lugar humilde. E Jesus diz que não tem lugar para recostar a cabeça, Ele não tinha lugar para ficar e Jesus não tinha lugar nem para nascer. Nem para nascer. Foi colocado numa manjedoura. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, para que toda a glória seja rendida ao próprio Deus. Diz também aqui que esse rei, embora venha de Belém, as suas origens são mais antigas. Ele vem dos tempos antigos, Ele vem da eternidade. Nós temos duas coisas aqui. Primeiramente, Ele vem dos tempos antigos, Ele vem da dinastia de Davi, Ele vem daquela promessa que Deus fez a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus fez uma promessa a Davi de que lhe daria um descendente que se assentaria para sempre no trono de Israel, que reinaria para sempre. E ele também é dos tempos antigos, porque ele veio para restaurar as coisas como elas eram antigamente. Veja, aquela nação era uma nação que olhava para o passado com saudosismo. Porque há muito tempo aquela nação não sabe o que é ter paz. Durante o reinado de Davi e de Salomão, eles souberam o que é ter paz, tranquilidade, segurança, divisão, sem conflitos mas agora eles viviam cercados de inimigos, cercados por grandes impérios que ameaçavam a sua soberania. E Miqueias diz que esse rei vem dos tempos antigos, ele vem daquela época em, em que tudo era bom, daquela época em que as coisas não estavam quebradas. Hoje em dia tem muita gente que gosta de dizer, né? antigamente que era bom, não é? Ah, se as coisas voltassem a ser como eram antes... Ah, na época que eu era criança, as coisas eram tão mais simples. Tem gente até mesmo que diz, ó, eu acho que eu nasci na época errada. Eu queria ter nascido na Idade Média, sei lá, nascido uns anos atrás, não é? Bem, você pode dizer isso e você pode até pensar que antigamente era melhor. Mas se você for voltar para ver quando é que as coisas estavam restauradas mesmo, estavam totalmente certas, não estavam quebradas, então você vai ter de voltar para o Éden. você vai ter de voltar para o jardim. Porque foi lá que as coisas começaram a desandar. Foi lá que houve o primeiro pecado, a primeira rebelião do homem. E esse rei viria para restaurar as coisas como eram antes, como deveriam ser. E a origem desse rei é eterna, a sua origem é da eternidade, ele é anterior à própria rebelião. Ele é anterior a Davi, a Abraão, até mesmo a Adão. Porque ele não é um simples homem. Ele é o próprio Deus. A solução para os problemas daquele povo não viria de seus líderes, não viria de seus esforços, não viria de seus ídolos, de homens poderosos. Eles falharam. Aquele povo falhou em cumprir o seu papel. Os líderes falharam em cumprir o seu papel. A solução para os problemas daquele povo viria de cima, viria do alto. Somente Deus poderia salvá-los. E a boa notícia de Miqueias é que Deus viria salvá-los. Isso se cumpriu. Jesus veio, ele nasceu em Belém, ele é o filho de Davi, que veio estabelecer a paz em sua carne, findando toda a hostilidade. Aquele povo não podia fazer nada contra os inimigos. As suas tropas não teriam poder. Mas justamente de uma cidade que não tinha capacidade de autodefesa. É dessa cidade, desse lugar que viria o libertador de Israel. Do mesmo modo, você não pode fazer nada com relação ao seu pecado. Você não pode fazer nada com relação ao seu problema, à situação terrível em que você vive. Você não pode livrar a si mesmo. Mas Deus enviou a Jesus Cristo, que pode fazer por você, que faz por você, Aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Ele pode te livrar dos seus pecados. Ele pode te dar esperança. Ele pode te tirar da, do, da culpa do pecado. Deus age de um jeito misterioso. Ele não age segundo as nossas expectativas. Nem sempre Ele vai resolver as coisas do jeito que a gente espera. Assim como quando... Ele resolveu ungir Davi, um rei. Ele não era o rei que todos esperavam. O rei que todos esperavam, o rei, segundo as expectativas do povo, era Saul. Saul, que era um homem forte, um homem esbelto, poderoso em palavras. Eles esperavam um rei assim, mas Deus usou Davi para que a glória fosse totalmente dele rendida ao próprio Deus. Hoje mesmo, irmãos, Deus não realiza as suas obras por meio de homens carismáticos, performáticos, poderosos. Deus realiza as suas obras por meio de mãos e de lábios de crentes humildes que se comprometem em fazer a vontade de Deus. Deus. O próprio Cristo é exemplo disso. Sendo Deus, Ele fez-se servo. Ele não pastoreia a sua igreja dominando a igreja. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele foi um líder servo e mostrou toda a glória de Deus na cruz. Se aquele povo confiava em líderes poderosos que prometiam livrar o povo de seus inimigos livrar a nação de seus inimigos se eles temiam o fato de que os reis atuais daquela nação não seriam capazes de fazer frente aos inimigos que o cercavam o que Miquel diz aqui o que Deus lhes garante é que Deus libertaria o povo não, por sua, não pela força do próprio povo não pelos meios que eles dispõem mas pelo seu poder, para que a glória do próprio Deus seja manifesta, para que todos vejam que é de Deus que vem a salvação. Somente uma intervenção divina poderia fazer Belém dominar o mundo. Somente uma intervenção divina pode livrar você de seus pecados e de suas consequências. Nenhuma estratégia, nenhum esforço, nenhum simples homem, sacerdote, pode livrar você de seus pecados e dirigir a igreja. O crescimento e a saúde da igreja não dependem de nenhum homem, somente de Cristo. Em segundo lugar, em momentos de desesperança, espere pelo rei Versículo 3. Espere pelo rei. A vinda desse rei não seria imediata. Isso levaria algum tempo ainda. E como bem sabemos, Deus age assim. Deus nem sempre faz as coisas de um modo imediato, na hora que a gente quer. Porque desde que se fez essa profecia, 100 anos ainda se passaria. Cerca de 100 anos até que a Babilônia viesse e destruísse Jerusalém. Então depois disso, mais 700 anos até que viesse esse rei que nasce em Belém. Então, 800 anos temos entre a profecia de Miquéias e a vinda de Jesus. Não seria imediato. E o que, que aconteceria até lá? Como é que seriam as coisas até que chegasse lá? É o que ele diz aqui, o povo seria entregue, o povo seria dado, o povo iria sofrer até a chegada do rei. E foi o que aconteceu. O povo continuou sofrendo por causa dos seus pecados. Eles continuaram nas mãos das nações estrangeiras. Nabucodonosor veio depois de 100 anos e levou cativos nobres de Judá e destruiu Jerusalém. 70 anos depois da vinda de Nabucodonosor, o povo retornou a Judá, reconstruiu a cidade e o templo, mas as coisas não voltaram a ser como eram antes porque eles nunca mais tiveram um rei, nunca mais tiveram um rei. Eles permaneceram um povo subjugado, primeiro pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos, eles viveriam sem paz, nas mãos de governantes que não intentavam o seu bem. Essa é a mensagem de Miquéias, a verdadeira paz não vem imediatamente. Não muito sofrimento ainda haveria de acontecer, mas esse sofrimento não é sem razão. Há um propósito para esse sofrimento. Todo esse tempo, na verdade, eram as dores de parto. O que, que, o que é esse negócio aqui de dores de parto? Até que a que está para dar a luz, dê a luz. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 10. Temos a figura de Israel, da nação de Israel, da nação de Judá, como sendo a filha de Sião, que está prestes a dar à luz. Prestes a dar à luz aos planos, ao acontecimento dos planos de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma figura parecida de uma mulher grávida que sofre com as dores de parto até que lhe nasce um filho varão, que regerá as nações com vara de ferro. Sabemos que esse filho é Jesus. A discussão a respeito da passagem se dá em torno de quem é essa mulher que está prestes a dar à luz. E os católicos romanos interpretam essa mulher como sendo Maria, mas quando nós olhamos aqui para o contexto de Apocalipse, para o contexto de Miquéias, para o contexto de Isaías, nós vemos que essa mulher, na verdade, é a igreja. É a igreja do Antigo Testamento. É o povo de Deus que sofre. Que sofre como uma mulher com dores de parto. Em várias passagens da Escritura nós temos a figura da igreja como sendo uma mulher que sofre. E o ponto aqui, irmãos, é o seguinte. O povo de Deus vai sofrer enquanto aguarda pelos cumprimentos dos planos de Deus. Deus. Durante todo esse tempo, durante esses 800 anos entre a profecia de Miqueias e a vinda de Jesus, um remanescente fiel aguardou os cumprimentos das promessas de Deus em meio a muito sofrimento. Vendo as coisas ao seu redor serem abaladas, vendo a nação passar por uma situação difícil, vendo a igreja passar por uma situação difícil, E em todo esse tempo, Deus estava cuidando desse povo. E Deus estava preparando tudo. Ele estava preparando tudo para que na plenitude dos tempos, para que no tempo certo, Jesus viesse. É assim que Deus opera a sua providência. Ele faz as coisas de um modo misterioso. Foi assim na época que Jesus nasceu. Foi assim na época que Jesus nasceu. Deus anunciou a Maria que um filho lhe nasceria. E isso trouxe muitos problemas a Maria, não é? Ela ainda não era uma mulher casada. José quase a deixou por causa disso. Então depois veio o um imperador romano e decidiu fazer um censo, obrigando todos os, todas as famílias de Judá a irem até a sua terra natal. Justamente na época mais difícil da gravidez de Maria. Justamente quando ela estava lá com um barrigão. Agora imagina você tendo de viajar em cima de um animal por muito tempo, uma longa distância. Justamente nesse período tão frágil. Tudo para que a profecia se cumprisse. Para que Jesus nascesse em Belém para que ele nascesse em Belém muitas dores muito sofrimento há de acontecer por causa do nosso pecado por causa dos planos de Deus para que se cumpra o propósito de Deus para que se cumpra o propósito de Deus aquele rei haveria de morrer numa cruz e o plano vai muito além qual é o plano de Deus com tudo isso? o que Deus quer? Ele vai muito além do que os judeus imaginavam. É o que ele diz aqui no verso 3. O plano é que o, até que o restante de seus irmãos voltem. Veja, o contexto de Miquéias era ensinar aos judeus, ao povo do sul, a luz do que aconteceu ao povo do norte. O povo do norte foi destruído por Deus, foi espalhado pela Síria. E os, eles eram um povo... Perdido e os judeus são um povo que ficou, e a promessa que o profeta ensina aqui, que o profeta traz aquele povo, é que os perdidos de Israel seriam reunidos, seriam trazidos de volta. Aqueles que são do Senhor, que estão entre os samaritanos, que estão até mesmo entre os gentios, você vê isso no verso 4, no capítulo 4. Todos os filhos perdidos de Deus serão trazidos de volta à casa do Pai. Essa é a promessa. E essa é a missão de Jesus. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Foi para trazer os pecadores de volta à casa, à casa do Pai. Ele veio para resgatar os filhos perdidos. Ele veio para chamar as ovelhas suas de volta para o seu aprisco. Jesus veio para estabelecer a paz entre Deus e os homens. E Ele fez isso em sua própria carne, sofrendo Ele mesmo a ira de Deus. Para acabar com toda a hostilidade. E para que isso acontecesse, Jesus teve de sofrer. Não sairia de graça. Muito sofrimento Jesus teria de passar. Ele haveria de morrer numa cruz, levando sobre si toda a ira do Pai, para que você possa receber a salvação em seu nome, crendo nele. E agora você também é chamado a sofrer. Você também é chamado a esperar e sofrer. Você é chamado a morrer para o pecado, você é chamado a morrer para si mesmo, você é chamado agora que você crê em Jesus Cristo, que congrega com o povo de Deus, a caminhar no poder de Deus, a aguardar com paciência a segunda vinda do rei. E enquanto você aguarda a segunda vinda, o seu segundo advento, o que, que nós teremos até lá? Que Jesus diz em Mateus capítulo 24, passaremos pelas dores de parto. Muito sofrimento ainda haveria de acontecer. Muito sofrimento haverá de acontecer. Mas Deus não está em silêncio. Deus não está inoperante enquanto o seu povo sofre. Não, o Senhor, o Senhor trabalha. Deus nos sustenta. Deus te dá esperança, Deus te dá promessas. Deus te dá a sua escritura que tem promessas que nos alimentam dia após dia. Deus nos dá alegrias, vislumbres, antecipações de um futuro glorioso. Hoje teremos uma dessas situações, hoje veremos um batismo, hoje veremos esse sinal visível de mais uma pessoa entrando no povo da aliança. É um alento para nós, é uma boa notícia, em meio a tanta notícia ruim, não é mesmo? É a respeito dessas promessas que nos alimentam que Miquéas fala em seguida. Veja o versículo 4. Em terceiro lugar, em momentos de desesperança, contemple a obra do rei. Agora, Miquéas diz o que esse rei vai fazer. O que, que esse rei vem fazer? Quais são as suas obras? E ele diz aqui: ele se manterá firme. Isto é, o seu governo será estabelecido firmemente. Ele vencerá os seus inimigos. Ele dará fim a tudo aquilo que aflige o seu povo. Ele não é um rei fraco, como aqueles reis de Israel, um rei incapaz de resolver os problemas do povo. Ele fará tudo o que aqueles reis não conseguiram fazer. Ele estabelece o Seu trono para sempre e o Seu reino será é inabalável e não tem fim. Jesus veio e Ele inaugurou o Seu reino. Jesus veio e inaugurou o reino de Deus. E Ele nos livrou do maior inimigo, daquilo que causava toda a aflição do Seu povo. O maior inimigo do povo de Deus. A causa de toda a aflição é o pecado que causa a morte. E Jesus veio justamente para resolver o pecado. Ele veio para livrar o povo do pecado e da morte. E ele conquistou, ele obteve vitória. E o governo de Jesus é um governo firme. O seu reino é inabalável, ele durará para sempre. A segunda obra do rei aqui, ele diz, ele apacentará o seu povo o rei pastoreará, ele vai pastorear o seu povo. A palavra apacentar significa literalmente alimentar as ovelhas, alimentar o rebanho, guiar o rebanho até onde tem alimento, onde tem águas tranquilas. Apacentar também é um termo usado no Antigo Testamento para referir-se àquilo que os reis deveriam fazer. Os reis eram os pastores da nação. Jesus é o nosso pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele é um pastor muito melhor que qualquer rei de Judá e de Israel. Ele é um pastor que não é como aqueles líderes corruptos, que oprimem o povo, que traem o povo. Ele não é como muitos que se dizem pastores hoje em dia, que buscam dinheiro que buscam aparição que querem ganhar notoriedade não, Jesus é o pastor que morre pelas suas ovelhas ele é o pastor que de fato derrota o maior inimigo ele expulsa os lobos ele nos chama ele chama as suas ovelhas por meio da sua palavra e as suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem e ele apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Ele não é um pastor que aponta para si mesmo, ele é um pastor humilde. Ele aponta para o Pai. E ele cumpre o seu pastoreio, a sua obra, morrendo na cruz e ressuscitando, realizando a vontade do Pai para conquistar para mim e para você, bênçãos espirituais. Jesus é o verdadeiro pastor da igreja, Ele é o pastor da igreja. Todos os outros pastores, todos os presbíteros, todos nós somos auxiliares, todos nós. Ele é o pastor titular da igreja, Ele é o supremo pastor, é Ele que dirige a igreja de Cristo. E Ele faz isso sim, usando aqueles líderes que foram designados por ele mesmo para governar a igreja os presbíteros, ele declara a sua vontade mas é ele que pastoreia a igreja e o que quer que aconteça com a igreja ele está pastoreando a igreja, Jesus está dirigindo a igreja ele dirige a igreja ele é indispensável, todos nós somos dispensáveis cada um de nós Por fim, o rei manterá o seu povo seguro, diz aqui, eles habitarão seguros. Depois de tanta opressão, de tanta ameaça de invasão e de exílio, nações vizinhas ali se achegando, tudo que aquele povo precisava ouvir era isso, vocês habitarão seguros, quando esse rei vier vocês terão paz. E a mensagem para você hoje é que se você está debaixo do pastoreio de Jesus, você não tem com o que se preocupar com relação ao seu estado. Jesus preserva as suas ovelhas. Ele não deixará que uma só ovelha escape de suas mãos. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e confiou nele para o perdão de seus pecados, então você pode ter certeza da sua salvação. Você pode ter certeza da vida eterna. Não precisa ficar com medo de perder. Não precisa ficar com medo do que pode acontecer. Porque a sua permanência nesse estado de paz e de prosperidade e de segurança, prosperidade no sentido completo e segurança, não depende de você. Se você pudesse perder a sua salvação, você já teria perdido. Mas não depende de você. Jesus é um pastor eficaz. Ele de fato conduz as suas ovelhas. Ele não tenta, ele faz. Ele conduz as suas ovelhas a pastos verdes. Ele de fato dá perdão. Ele de fato purifica a sua alma. Ele te justifica e te santifica. De modo que ao saber disso, dessa segurança que temos em Jesus... Agora nós podemos viver em santidade, podemos viver com tranquilidade, sabendo que o nosso pastor nos dirige, o nosso pastor nos manterá seguros. Ele não vai nos perder, ele não vai te perder. Irmãos, como já deve ter ficado claro, esse rei já veio, ele é Jesus, o filho de Davi, aquele que nasceu em Belém aquele que veio e inaugurou o seu reino e ele viveu sem pecado e ele deu a vida por suas ovelhas e ele ressuscitou e hoje reina acima dos céus como nós cantaremos daqui a pouco ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e de fato seja preservado nela e esse anúncio a respeito desse rei veio a um povo cansado, desesperançado, que estava numa situação da qual não conseguia sair sozinho. Que era a sua situação, é a sua situação, quando você está sem Cristo. A situação de todo aquele que está sem Cristo é essa. Pecado, rebelião, desespero, sofrer as consequências do pecado. A esses que estão cansados, foi dada a mensagem da vinda de Jesus. Olhe para Jesus, é Ele que vai te livrar. Ele é o próprio Deus, Ele veio te salvar. A sua origem é eterna, a solução para o seu problema não vem de você mesmo, de seus esforços. Você pode tentar melhorar, você pode tentar buscar uns coach aí para tentar melhorar a sua vida, para viver melhor. Procurar psicólogo, procurar guru filosófico. Tenta melhorar sua vida, você não vai conseguir. Mas Ele veio para te livrar de você mesmo. Espere por Jesus. Quando você crê em Jesus, quando você entra na igreja, você faz parte do povo peregrino, do povo que espera. Assim como o povo do Antigo Testamento aguardava a chegada do rei, nós também aguardamos a sua segunda vinda. E Enquanto você aguarda, muita coisa você vai ter de passar. Às vezes as coisas não vão ser do jeito que você queria. Às vezes você vai sofrer. Não desanime. Não desanime se a situação te decepcionar, se os líderes humanos te decepcionar, se as coisas não forem do jeito que você esperava. Você faz parte do povo da espera. As coisas não são mesmo do jeito que deviam ser hoje. Aguarde. Por fim, contemple as obras do rei. Ele estabeleceu o seu governo. Ele pastoreia a sua igreja. Ele mantém você seguro. Ele venceu o poder do pecado e da morte. Ele, de fato, levará as suas ovelhas seguras até a casa do pai. Se você confiar nele, creia nisso. Que Deus abençoe a sua igreja, essa igreja que sofre, que espera nesse mundo, tendo em vista a esperança do porvir. Que Deus os abençoe. Irmãos,